Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara wa ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Waman saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Hadirin Allah mulia Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebelumnya salamat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di buah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin alaihi salatu wassalam Dan hadirin Allah muliakan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin ala yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Jamah sekalian Allah muliakan tidak ada kata yang layak untuk kita angkat dan kita haturkan kecuali kata syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat nyawa nikmat kehidupan nikmat mendekat nikmat akses nikmat takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala nikmat diberikan kesempatan mengumpulkan bekal Untuk kembali kepada Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 281 Dan bertakwalah Dan takutlah Pada sebuah hari Dimana kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan takutlah, bertakwalah, bersiaplah pada satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta kalian, kepada yang memberikan kehidupan untuk kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, yang memberikan kalian tumbuh, yang memberikan kalian jasmani, yang memberikan kalian pasangan yang memberikan kalian keluarga yang memberikan kalian anak yang memberikan kalian harta dan bertakwalah dan takutlah terhadap sebuah hari dimana kalian akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin maka Semua hal yang kalian kerjakan di dunia akan diberikan ganjaran dengan sempurna. Dan enggak ada satupun dari mereka yang dizolimi. Semua yang kita kerjakan akan diganti oleh Allah. Akan diganjar oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah. Secara sempurna. Tanpa dikurangi sedikit pun juga. Dan mereka enggak akan disolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala 
Hadirin Allah muliakan Pertanyaannya siapkah kita menghadapi hari tersebut Hari dimana gak ada manfaatnya harta yang kita kumpulkan Anak-anak yang kita lahirkan Dan kita usahakan Hari dimana tidak ada manfaat Harta dan keturunan Kecuali orang yang menghadap Allah Orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih Hati, hati yang selamat Hati yang selamat dari kesyirikan Hati yang selamat dari kemungkaran Hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati Adapun Orang yang punya banyak harta Tidak ada manfaatnya sama sekali Orang yang punya Keluarga yang solid Anak-anak yang banyak Yang cerdas-cerdas Networking yang luas Tidak ada manfaatnya sama sekali Yaumalain fa'umadun walabadun Tidak ada manfaatnya Pada hari itu harta dan keturunan Yang bermanfaat adalah orang yang menghadap Allah SWT dengan hati yang bersih Hati yang penuh dengan iman Hati yang tunduk kepada Rabbul Alamin Hati yang sami'na wa ta'na Hati yang merendah Hati yang mencintai Allah wa Taala, Hati yang tunduk Itu yang akan berhasil di hari tersebut Dan untuk mendapatkan hati seperti itu Tidak cukup satu dua hari hadirin Al-Imam Ilmumun Qadir Salah satu nama besar Ulama karismatik Sayyidul Qurra Pemimpinnya para qari Beliau pernah menyampaikan kabatu nafsi arba'ina sana hatta staqamat Aku berjuang mengendalikan dan mengontrol jiwa dan hatiku selama 40 tahun 40 tahun sampai akhirnya hati dan jiwaku stabil dan istiqomah di atas kebenaran 40 tahun hadirin Kabatu nafsis arba'ina sana hatas taqamat Aku menundukkan dan mengont- memperjuangkan dan melawan nafsu Dan meng- mengkondisikan hati dan jiwaku 40 tahun Saya benar-benar bisa stabil, bisa istiqamah Dan bisa nyaman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan ini bukan kerjaan 1-2 hari Ini bukan PR 1-2 pekan. Ini adalah PR panjang. Yang kalau kita tidak mulai dan tidak start pada hari ini. Dikhawatirkan ketika hari kematian kita tiba, kita nggak siap. Dikhawatirkan ketika hari kematian kita tiba. Kita dalam kondisi maksiat. Dalam kondisi melakukan kemungkaran. lalu meninggal dalam kondisi berdosa, lalu su'ul khatimah, lalu mendapatkan kematian yang buruk, dan pada hari kiamat kelak, dibangkitkan dalam kondisi bagaimana dia wafat. Maka bertakwalah kepada Allah. 
dan ingatlah bahwa dunia ini akan berakhir dunia darul fana dunia adalah hal yang semu tempatnya kesemuan itu dunia tempatnya ketidakkekalan itu dunia wal akhiratu darul qarar dan akhirat adalah tempat dari kekekalan dan kelangkangan maka pilihlah kekekalan dan jangan tertipu dengan kesemuan itu yang diingatkan oleh para ulama dan itu salah itulah salah satu alasan utama mengapa kita berada di sini kenapa kita bersama Riyadus Salihin kenapa kita bersama Al-Imam An-Nawi Rahimahullah Ta'ala di saat banyak pihak masih terlelap dengan tidurnya bahkan detik ini salat subuh pun belum atau mungkin bablas dan tidak mengerjakan sebagaimana pagi kemarin lalu kemarin lusa lalu tiga pagi yang lalu dan seterusnya hadirin Allah muliakan ingatlah bahwa ketika kita hidup pada hari ini belum tentu kita hidup di hari esok ketika kita hidup di hari esok belum tentu kita hidup di dua hari yang akan datang Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30 Innaka mayyitun wa innahum mayyitun Sesungguhnya anda akan wafat dan mereka semua akan wafat semua akan berakhir dan semua akan sirna dan semua akan kembali kepada Rabbul Alamin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa attaqu yawman turja'una fihi ilallah dan bertakwalah serta takutlah pada sebuah hari dimana kalian akan dikembalikan dan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala thumma tuwafakulu nafsin maka sabat wahum layudlamun dan setiap jiwa akan diganjar akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia dan mereka enggak dizolimi sedikit pun juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita khusur khatimah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang begitu menakutkan hari yang begitu mengerikan hari terpenting dalam kehidupan manusia yaumul yaumul ba'ats hari dibangkitkan yaumul hisab hari di mana kita dihisab diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaudit dari A sampai Z diaudit diri kita harta kita dan seluruh yang kita lakukan di dunia yang fana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nas'alullahu husnul khatimah. 
Wanas'alullah sa'ala fidaraini amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan kita buka sesi tanya jawab sebagaimana uh, biasa. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah Ustaz izin bertanya. Saya ingin memulai meruntinkan kajian dengan mengikuti arahan untuk tidak seperti kutu loncat dan beberapa bulan ini hati saya mulai merasakan hal lain berproses dulu kajian saya hanya sebisanya waktu dan memilih tema kajian setelah duduk di majelis setelah duduk di majelis usaha terus saya membutuhkan kajian rutin yang harus saya ikuti saya harus mengikuti ulangan kajian Tadkira tersamir radusan lebih dulu saat pada waktu luang Terima kasih atas pertanyaannya Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita Dan saya ingatkan uh, Mulailah dengan salam ketika bertanya Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadith Assalam qabla soal Salam sebelum bertanya Dan dengan kita mengucapkan salam Maka kita akan mulai dengan doa dan keuntungannya kita akan mendapatkan doa karena ketika kita memberikan salam maka kita akan mendapatkan jawaban dari salam kita dan ketika salam kita dijawab artinya kita didoakan yang kedua doakan uh, ulama-ulama kita, guru-guru kita Nabi SAW bersabda man sana ilaikum arufan fakafi'u barang siapa yang memberikan kebaikan kepada anda maka balaslah Dan kalau anda belum bisa balas maka doakan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang membuat baik kepada kita maka kita harus balas. Dan kebaikan apa yang lebih tinggi daripada ilmu agama? Kebaikan apa yang lebih tinggi daripada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat? Ibn Qayyim rahimahullah taala membahas panjang lebar. Bagaimana ilmu itu di atas harta Kalau ada orang yang kasih kita 1M Kita harus balas Lalu bagaimana orang yang mengajarkan kita ilmu Mengajarkan kita iman Mengajarkan kita tauhid Mendidik kita dan lain sebagainya Hal jasa oleh ihsan adalah ihsan Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama Dan satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu ayat hadirin. Lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Dan itu yang kita yakin dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bahwa sekali lagi satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58 katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira karena mereka dapat lebih mahal daripada harta yang mereka kumpulkan 
Jadi Allah perintahkan kita gembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat. Pertanyaannya apa tafsir karunia dan rahmat dalam ayat ini? Kalau kita buka buku-buku tafsir, maka kita akan mendapatkan keterangan karunia di dalam ayat ini bukan harta, bukan uang, tapi iman. Dan rahmat di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Sehingga Allah menjelaskan kepada kita bahwa iman dan Al-Quran itu lebih mahal daripada harta yang Anda kumpulkan. Dan harta yang dikumpulkan oleh seluruh manusia. Maka ketika kita mendapatkan Al-Quran, mendapatkan ilmu dari seseorang, maka kita punya PR membalas kebaikan tersebut. Dan kalau kita tidak bisa membalas, maka doakan, 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 doakan. Itu perintah Nabi kita, Sallallahu Wasallam. Oleh karena itu, mendoakan, apalagi kalau bisa membalas, adalah salah satu cara mendapatkan ilmu nafi. Karena kita akan dicap, atau kita akan mendapatkan titel orang-orang yang bersyukur. Dan kalau kita tidak mendoakan, padahal kita mampu, dikhawatirkan kita dicap sebagai orang yang tidak bersyukur. Nasallahu'alaikum Tapi mungkin penanya belum tahu atau uh, dengan lisan, tapi tetap penting untuk kita mengedukasi setiap setiap uh, kita mendapatkan hal tersebut. Adapun pertanyaannya tentang masalah uh, rutin dan tidak menjadi kutu loncat, analoginya simpel hadirin. Apabila seseorang ingin belajar matematik, lalu menguasai dan menjadi pakar matematik mungkinkah dia menguasai matematika dan menjadi pakar matematik jika dia belajar matematik tidak urut oh, ada orang gak ngerti angka gak ngerti angka gak ngerti satu tambah satu gak ngerti satu kurang satu benar-benar nol belajar matematik lalu ketika belajar hari pertama bangun ruang Tidak bisa bedakan mana angka 6, angka, mana angka 9. Kalau ditanya, mana angka 6, angka 9? Saya istihoroh dulu ya, pengen istihoroh. Menentukan angka 6, angka 9. Lalu pertemuan pertama belajar bangun ruang. Lalu pertemuan kedua belajar aljabar. Lalu pertemuan ketiga, 1 tambah 1. Pertemuan keempat, algoritma. Terus demikian. Mungkin kan dia jago matematik? Tak mungkin. Gimana dia bisa jago matematik? Hadirin lihat buku fikih para ulama kita. Mau buka buku fikih dari madhab apapun yang kita mau. Lihat susunannya. Rapi. Ulama mulai dari bab ibadah dulu. mulai dari bab ibadah lalu ibadah banyak dari mana mereka mulai dari bab sholat lihat bagaimana para ulama sistematis dalam belajar kata para ulama ilmu itu ada pintu masuk dan ada pintu keluar maka masuklah dari pintu masuknya jangan masuk dari pintu keluar Ini analogi berpikir sederhana, hadirin. Gak bisa kita mau mengerti secara utuh sebuah disiplin ilmu, lalu kita loncat sana, loncat sini, ambil sana, ambil sini. 
satu akal sehat saja nggak menerima hal tersebut. Sebelum kita melihat kultur para ulama dan konsep para ulama dan bagaimana para ulama menerangkan ilmu dan menjelaskan sebuah kitab atau sebuah buku. Semua sistematis. Semua sistematis. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala Alam Bissawab. Maka Uh, belajarlah secara urut dan kalau kita ketinggalan Alhamdulillah Kak. banyak buku atau banyak kitab sudah di uh, sudah bisa dicek di sosial media dan di ini tinggal kita lihat saja dan itu salah satu kemudahan dari Allah Taala di samping kita juga perlu kajian langsungnya apalagi kalau bisa offline karena kajian offline memiliki keutamaan yang tidak bisa disaingi dengan kajian online walaupun kajian online penting tapi kajian online sebagai alternatif ketika kita nggak bisa mengerjakan offline dan kajian online bukan untuk menggantikan kajian offline kenapa? karena beda kedudukan beda keutamaan dan beda dari sisi memuliakan dan mengagungkan ilmu Hajirin, kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka syaratnya kita harus memuliakan ilmu. Dan memuliakan ilmu dalam kajian offline, itu nggak bisa disaingi oleh kajian online. Dari banyak sisi. Maka peluang kita mendapatkan ilmu nafi di kajian offline, kajian yang langsung hadir, itu jauh lebih besar daripada kajian online, walaupun kajian online adalah sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Allah taala bisawab. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum semoga Allah menjaga Imam Nawawi Ustaz seluruh tim. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada umat dimanapun berada. Amin. Ustaz, bagaimana menimbulkan kembali daya juang dalam diri agar bisa mengalahkan segala keletihan dan kemalasan dalam beribadah? Karena jujur dulu saya selalu semangat dan dengan taufik Allah kuat berjuang melawan hawa nafsu untuk beribadah secara lebih. Namun kini rasanya daya juang itu semakin tipis dan sedih sekali rasanya tidak bisa Seperti dulu lagi. Bagaimana saya harus membenahi ini semua agar kuat lagi menambah ibadah dan menjauhi bisikan-bisikan hati yang lebih banyak mengajak santai. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab ini karena saya sangat butuh tips dari seorang ahli ilmu seperti Ustaz Jasallah Khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, uh, saya perlu meng- mengklarifikasi, saya bukan ahli ilmu. Saya hanya penuntut ilmu biasa Sebagaimana hadirin sekalian Cuma mungkin saya lebih dulu Atau lebih dulu belajar Atau sedikit Lebih banyak belajar Daripada sebagian yang Ikut kajian Kita hanya Tuaidul ilm Hanya penuntut ilmu junior yang uh, 
berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyampaikan ilmu yang sedikit kita miliki ini dan ini bukan tawadu ini mengetahui hakikat diri para ulama mengatakan rahimahullahu mar'an arafa qadra nafsih semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya ada seorang pakar hadis abad ke-20 Uh, beliau bernama Asy'al Allama Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Seorang pakar hadis besar. Ini sebuah kajian eh uh, bahasa kita khususnya menyampaikan di hadapan kita ada uh, ulama besar, ulama hadis mujaddid pembaharu abad ini. Dan Pujian yang diberikan kepada beliau Rahimahullah Ta'ala Lalu Apa respon beliau? Beliau Meluruskan gitu, Dan mengklarifikasi Dan berkatakan saya tidak seperti yang dikatakan oleh Pembawa acara atau host Saya tuai di bulan ilham Saya penuntut ilmu junior Dan bersambungan itu sambil menangis hadirin. Sambil menangis. Artinya itu bukan basa-basi. Itu uh, klarifikasi dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kalau beliau merasa sebagai penuntut ilmu junior, lalu bagaimana dengan kita? Balin insanu ala nafsi basiro. Masa seorang lebih tahu tentang dirinya sendiri Dan rahimahullahu ra'ana arafa qadra nafsi Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya Dan ini yang, har- yang harus kita sampaikan bersama-sama Dan itulah praktek dari banyak para ulama yang kami saksikan sendiri atau yang termaktub di dalam kitab-kitab jadi kita sama penuntut ilmu selama sesama orang yang masih belajar dan terus belajar dan harus terus belajar dan hanya menjadi jembatan dengan para ulama kita dan sekali lagi ini bukan Ketawatuan ini hakikat Ulama itu ada kriterianya Hadirin sekalian dan bisa dicek di dalam Kitab-kitab usul fikih Dan kita tahu apa kapasitas kita dan Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita Dan memberikan kita tambahan ilmu Amin Adapun e, pertanyaannya Hal ini dijelaskan oleh para ulama Bahwa siklus Uh, siklus uh, menurun setelah semangat adalah siklus yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu menyampaikan inna likuli amalin syirah wa inna likuli syiratin fatrah. Setiap amalan ada fase semangatnya, ada momen semangatnya dan di sela-sela momen semangat itu ada titik jenuh, ada rasa capek, 
ada rasa latih dan seterusnya dan barang siapa yang di saat jenuh dan letih tetap berada di dalam sunnahku maka dia mendapatkan hidayah dia akan selamat, dia akan beruntung dan barang siapa yang pada saat jenuh itu keluar rel dan uh, meninggalkan ilmu dan meninggalkan kebenaran maka dia akan hancur artinya titik jenuh tidak bisa kita jadikan alasan untuk bermaksiat titik jenuh adalah turunnya performa amal soleh bukan keluar dari amal soleh lalu pindah ke kemaksiat bukan itu makanya sebagian keterangan para ulama kita dalam membahas hadis ini kata kata mereka salah satu bentuk uh, fase semangat dan fase jenuh kalau fase semangat kita lahap semua ibadah wajib dan ibadah sunnah kalau bahasa kita sapu bersih yang wajib dikerjakan yang sunnah dikerjakan tapi pada saat titik jenuh mungkin ada amalan-amalan sunnah yang terlepas atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali tapi tetap mengerjakan yang wajib tetap mengerjakan yang wajib sehingga tidak bisa diberi, dijadikan alasan ada orang nggak salat subuh dengan alasan gue lagi jenuh nih bro gitu. kan kata Nabi SAW setiap perjalanan ada titik jenuhnya ya gue lagi jenuh sekarang gak ada urusan salat salat subuh salat duhur salat asar salat maghrib salat isya salat wajib itu harus anda kerjakan mau anda semangat ataupun anda jenuh mau grafik lagi naik mau grafik lagi turun gak ada urusan namun mungkin bisa dibenarkan ketika kita uh, atau terlepas dari kita salat terwatib pada saat itu, salat duha pada saat itu, tapi subuh, zuhur, asar tetap tidak bisa demikian jadi ini yang perlu kita camkan oh tapi kan aku ini lagi jenuh gitu. ya gini deh hadirin kalau misalnya anda kemana-mana naik apa eee uh, Ya, aku kemana-mana naik mobil Oke kalau ada yang nyuri mobil anda Ada nyuri mobil anda Lalu ketika Ketangkep ditanya Kenapa anda nyuri mobil saya Lagi jenuh mas Biasanya saya juga gak pernah nyolong Saya gak bisa Saya gak pernah nyuri mobil Saya rajin sholat segala macam Tapi ini lagi jenuh Dan kata Nabi SAW Setiap setiap perjalanan kehidupan ada titik jenuhnya kira-kira kita bisa terima nggak? nggak ada urusan ada jenuh atau tidak anda nggak boleh nyuri mobil orang anda nggak boleh nyolong sendal orang karena hukumnya haram sesuatu yang wajib dan sesuatu yang haram itu nggak ada urusan dengan kondisi kita kecuali darurat itu pun ada kaidah darurat atau yang selevel dengan darurat dan itu pembahasannya dalam ilmu kaidah fikih tapi hukum asalnya 
sesuatu yang wajib dan sesuatu yang haram itu harus diperhatikan baik pada saat kita semangat maupun kita jenuh itu poin-poin yang berikutnya hadirin Allah muliakan pada saat kita jenuh ada banyak tips para ulama tapi diantaranya diantaranya banyak minta pertolongan kepada Allah banyak berdoa kepada Allah berdoa mukalibal qulub tabi qalbal adinik wahai yang membolak-balikan hati kokohkan hatiku di atas agamamu jangan pernah meremehkan dampak dan dan pernah meremehkan efek besar dari doa udoni astajib laku minta kepada kuakuan ijabah Hanya di masalah banyak kita ketika lagi jenuh gak doa sama Allah. Atau pada saat kita lagi di atas kurang doa kepada Allah, khususnya ya mukalibal qulub. Wa yang membolak-balikan hati. Wa yang membolak-balikan hati. Maka banyak doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antaranya yang penting juga lingkungan hadirin. Lingkungan Karena ketika kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, lingkungan yang solid maka itu akan menjadi support sistem kita khususnya ketika kita sedang turun khususnya ketika kita lagi jenuh ketika kita punya lingkungan punya sahabat-sahabat yang soleh atau soleha maka mereka menjadi atau berfungsi sebagai pagar hidup kita yang ngejagain kita atau benteng hidup kita yang jagain kita khususnya ketika kita lagi turun Pada saat kita punya lingkungan atau sahabat yang soleh atau soleh, lalu kita beberapa hari ini menghilang gitu loh. Maka mereka dengan Taufiqullah akan cari kita. Kemana si Fulan ini? Ayo samperin ke rumah nih. Mungkin dia sakit, mungkin dia ini. Atau di telepon. Menolong gak kajian? Oh, gue lagi, eh, nanti lah gue lagi malas lagi sih. Udah, 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 udah. Gue jemput ya. Enggak, 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 enggak. Gue jemput. Lo standby 20 menit lagi. Insya Allah kita bareng-bareng jalan. Benar, mungkin kita terpaksa. Tapi dengan cara itulah Allah selamatkan kita dari semakin terpuruk. Akhirnya kita dijemput, lalu datang ke uh, uh, ketemu lagi teman-teman yang lain atau orang-orang soleh, lalu duduk lagi di hadapan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Wasallam. lalu berinteraksi dengan ilmu lalu dengan demikian iman kita akan bertambah Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tulit alaihim ayatuhu zadathum imana sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila dibaca, yang disebutkan nama Allah hatinya bergetar dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan maka imannya bertambah surat al-anfal ayat 2 maka imannya tambah lagi maka lingkungan yang baik itu sangat penting. Dan salah satu fungsi besarnya adalah ketika kita lagi turun, ketika kita lagi jenuh, ketika kita lagi drop, itu akan memagerin dan itu akan jadi benteng. Makanya kan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, apa kata Nabi SAW? Kalbunian, yashuddu ba'duhum ba'duh. Seperti bangunan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Banyak doa dan cari lingkungan hadirin sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Imam Nawawi, keluarga beliau dan orang-orang beliau cintai. Semoga Allah rahmati Ustadz, keluarga Ustadz, tim keluarga dari tim dan kaum muslimin. Amin. Alamin. Wa'iyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Mohon maaf Ustadz, kondisi rumah tangga orang tuaku saat ini sedang bertengkar. Sebenarnya karena hal sepele tapi jadi berlebihan. Aku berusaha melihat dari dua sisi bagaimana cara aku menjadi seorang anak yang mampu jadi penengah bagi mereka. Yang mampu menasehati mereka tapi dalam tanda kutip kesannya sedang tidak menggurui. Mohon nasihat Ustadz. Jazakallahu semoga Allah ampuni khilaf kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu atas doanya. Yang pertama doakan orang tua kita. Arabik fili wali wali daya warahmu maka marubayani sogiro. Doakan orang tua kita minta agar Allah menyayangi dan memberikan rahmat kepada mereka. Karena salah satu dampak Allah menyayangi dan memberikan rahmat kepada orang tua kita mereka tidak akan uh, jatuh kepada hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi. Doakan orang tua, doakan orang tua, doakan orang tua. Karena seringkali kita suka lupa mendoakan orang tua kita. Atau suka lupa mendoakan orang yang sedang berantem atau bertikai. Lalu kita lebih fokus pada hal-hal teknis. Padahal intinya itu bukan hal teknis, intinya adalah hati. Kita, orang ribut itu intinya itu hati. Kalau hati baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Maka doakan orang tua kita. Yang kedua, hadirin sekalian, ketahuilah bahwa khususnya kalau kita belum pernah berumah tangga ya, terjadi dinamika rumah tangga pada pada dasarnya hal yang wajar. Selama tidak berlebihan, selama tidak uh, apa berlarut-larut, siapa rumah tangga yang nggak pernah ada masalah? Mungkin ada satu dua ulama tangga ulama tapi itu nggak bisa dijadikan kaidah umum hukum secara umum setiap rumah tangga punya kendala dan masalah dan seringkali bukan hanya bukan hanya suami istri yang menyikapinya secara berlebihan tapi seringkali lingkungannya menyikapi secara berlebihan juga yang harusnya udah biarkan aja nggak usah di nggak usah di Gak usah didudukan atau gak usah dibahas, eh dibahas, dibahas tambah panjang. Karena masalah itu hadirin sekalian, stadiumnya tuh beda-beda. Dan karakternya tuh beda-beda. Ada masalah, itu harus dibahas. Dan kalau tidak dibahas dalam waktu tertentu, misalnya kalau kalau nggak dibahas selama 30 menit, maka masalahnya justru tambah besar. Jadi kalau kita bahas tapi cuma 15 menit, itu nggak menyelesaikan masalah, jadi nanggung. Tapi ada juga masalah yang karakter dan bobotnya cukup dibahas selama lima menit. Begitu masuk ke menit ke enam, ke tujuh, ke delapan, ke sepuluh, ke lima belas, ke tiga puluh, maka jadi kontraproduktif, jadi ribet gitu. Akhirnya nyerempet kemana-mana karena masalah ini cukup dibahas selama lima menit aja. Udah lima menit tutup buku dah. Ada masalah yang cara menyelesaikannya tidak diselesaikan. Gitu. 
Jadi cara menyelesaikannya jangan dibahas sudah biarinkan aja. Lihat bagaimana ketika Aisyah memecahkan piring di hadapan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana sikap Nabi SAW? Karat umum, ibumu lagi cemburu, nggak usah dibahas selesai masalah. Nabi SAW nggak mengatakan bikin malu aku ya Aisyah. Aku kan Nabi. Masa engkau pecahin piring di hadapan murid-muridku? Apa kata dunia? Nabi SAW nggak mengatakan demikian. Karat umum, ibumu lagi cemburu, kita nggak usah bahas. Maka kita harus mengerti. Dan begitu juga jadi anak kita rasa ini orang tua kita bertengkar seperti apa di 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 stadium yang mana gitu. Jadi bisa jadi kita nggak usah udah tenang-tenang selesai pak. Alihkan perhatian. Itu poin. Terus yang berikutnya jangan pernah lupa hadis Nabi kita salam yang diriwayatkan oleh Imam uh, Abu Daud. Kata Nabi salam bahwa Uh, atau Umukultum uh, yang mengatakan Saya Saya tidak pernah melihat Nabi SAW Memberikan ruksoh kepada kebohongan Kecuali dalam tiga perkara Jadi nggak boleh bohong kecuali dalam tiga perkara Di antaranya apa? Ar-Rajul Yusrih Bainan Nas Di antaranya adalah seseorang yang mengislah diantara manusia yang sedang bertika dan berantem. Islah itu menyelesaikan, mendamaikan. Jadi, bolehnya berbohong untuk mendamaikan dua orang yang lagi ribut, dua orang yang lagi masalah, dua orang yang lagi bertikai. Maksudnya apa? Maksudnya, bicara hal yang positif. Misalnya, Uh, ayah kita ngelihat ibu kita curhat sama kita terus ayah kita tanya tadi mama bilang apa ke kamu gini loh pak mama bilang mama tuh sayang banget sama papa tapi yang namanya wanita ya mungkin hilaf mungkin keliru papa kan perfeksionis susah bermain di standar papa Padahal tadi mamanya curhat habis-habisan tentang papanya. Papa mau egois, arogan. Emang dasar laki-laki. Padahal anaknya laki-laki juga gitu. Jadi udah nggak mikir lagi. Emang laki-laki semua sama. Padahal anak laki-laki nih. Gitu. Mama tuh udah sakit hati sama papamu. Gitu. Selalu begini terus. Selalu begini terus. Tapi jangan diceritakan gitu. Kenapa? Aduh mama tuh, udah mama tuh bestinya papa lah pak. Papanya mikir, ya juga sih. Gitu. Akhirnya damai dengan topik orang. Jadi jangan polos gitu. Laka, tidak tidak ada kebohongan dalam mengislah. Islah lah jadi. Islah. Islah. Allah Taala Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita diberikan ilmu nafi dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita sebagaimana Allah memberikan kekuatan untuk mempelajari ilmunya Subhanahu Wa Taala. Aku lakukan wa Wassalamualaikum Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.